0: A sua palavra é fiel. E em sua palavra ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por se multiplicar a iniquidade. E a iniquidade, ela se multiplica, mesmo que você não queira que ela se multiplique. Mesmo que você batalha, mesmo que você guerreia para ela não se multiplicar, você não é um multiplicador, mas os que não creem, Estão numa velocidade, estão num avivamento. Essa é a grande verdade, o avivamento da iniquidade. É desenfreado, irmãos. É desenfreado, não não está no nosso alcance. O que que você consegue fazer? Você consegue dentro de você estabelecer a paz interior. Mas o externo seu se torna vulnerável a toda essa incredulidade, essa iniquidade, toda essa infidelidade que está sendo gerado fora. E aí, falar de promessa se torna algo, parece que tão difícil de ser alcançado. Porque quer você queira, quer não, eu refleti muito isso depois de terça-feira. Quer você queira ou não, quer você lute ou não, as circunstâncias externas vêm e te afetam. E não é que você entra em pecado, entra em desobediência, mas a ambiência entristece e você acaba sendo afetado por isso. E os sentimentos internos da seu, você continua na confiança da salvação, mas existe um dualismo dentro de você, porque o teu homem que vive a exterioridade, ele é afetado pela tristeza, ele é afetado pela incompatibilidade com a santidade, ele é afetado pela incompatibilidade da confiança e da fidelidade. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Estou claro? Amém? Mas... Eu saí daqui de terça-feira muito mais convicto, muito mais certo de que nós estamos no caminho correto, no caminho certo. E que nós não podemos parar, que nós não podemos retroceder, que nós não podemos dar um passo atrás. E às vezes é necessário a gente dar para tomar impulso. Às vezes é necessário colocar um pé para trás para ter um impulso, para caminhada e... e e numa velocidade compatível. Aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Tratamos Jeremias aí. Alguns pastores pregarem Jeremias. Falaram de Jeremias. Alguns que ministraram aqui. E, eu, e Jeremias é alguém que creu na promessa. Independente das adversidades. E olha, vai ter adversidade assim não sei aonde. Vai ter adversidade assim não sei aonde. Nós não temos nem 0,01% das adversidades que Jeremias teve. E ele creu na promessa e avançou. E aí aquele versículo de 12,5 de Jeremias fica muito latente. Que se te cansas com aqueles que vão a pé. Imagina quando tiveres que acompanhar os que vão a cavalo. E se cria em nós uma instabilidade, cria em nós um caminhar tão vagor, vagar, vagaroso que o, o, o vagar nosso é inferior aos, aos que estão caminhando na normalidade. Porque caminhar a pé tem que ter uma constância. O caminhar a pé, ele tem uma velocidade ele não está correndo, ele não está trotando, ele não está em velocidade alta, mas ele está num caminhar. Você já reparou quando você caminha com alguém que tem, que tem autocontrole, que é passivo, que é sossegado? Os passos dele é normal. E se você é alguém estressado, alguém, você anda, daqui a pouco você olha, o outro está para trás, três passos. Você dá aquela parada e fala, oh, vamos o teu estrago já obriga. Vamos. Né? Então é bem isso. Dentro quando Jeremias trata a respeito disto. É de que. É, há um caminhar natural. Deus não quer que você vá na velocidade. Ele tem dois estágios. No pensamento de Jeremias. Ele tem dois estágios. Os que caminham a pé e os que andam a cavalo. Mas quando ele fala dos que andam a cavalo. Eles não falam do andar do cavalo natural Ele já fala do cavalo de guerra. Porque o cavalo de guerra ele tem uma outra velocidade. Jeremias trata isso assim. De uma forma muito peculiar e muito interessante. Mas ele fala com Israel. Se você está cansado com aqueles que vão a pé. Não está alcançando os que vão a pé. Imagina quando você vai ter que acompanhar os que vão a cavalo. E há um momento irmãos. De que como há. Iniquidade está em pleno avanço, por se multiplicar a iniquidade, a iniquidade está em pleno avanço. Há uma necessidade da santidade, há uma necessidade de que o avivamento de caráter, o avivamento de santidade, também começa numa velocidade de cavalo, também começa numa velocidade maior. Você vai precisar correr muito mais. Você vai precisar que a palavra de Deus comece a fluir numa velocidade na tua vida, e que alguém vai falar: pô, esse cara só respira a palavra de Deus, essa mulher só pensa em palavra de Deus, essa mulher só está espiritualizando tudo, e na grande verdade, os tempos atuais são tempos espirituais, não dá para a gente fugir disso. eu não estou ficando louco, irmãos. Eu, de tudo, eu começo a tirar lições, de tudo. E esses dias, trabalhando aqui, a gente corre. Eu já falei para os irmãos que, Para mim vai ser difícil parar na vida, porque o dia que eu tiver que parar mesmo, eu acho que a é melhor é morrer. Eu não consigo ficar parado. Eu não consigo, isso é um negócio em mim. Mas olhando aqui, eu não venho, não é que eu chego aqui, subo em andando e me faço isso, faço aquilo. Eu vou fazendo as coisas de acordo com o que hoje eu consigo. Mas eu estava vendo, a, a, a tecnologia vai avançando e a gente vai fazendo algumas coisas usufruindo da tecnologia. E aí eu vi, porque nós estamos trabalhando praticamente em três, quatro pessoas. Não há um número maior do que isso. E uma das pessoas, nem pessoa inteira é. Eu, na verdade, dá para contar um, um terço de homem trabalhando. Porque não tenho mesmo condição de fazer. E eu tenho consciência disso. E aí eu vendo a velocidade da pintura com a máquina. Aí a máquina ontem quebra. Aí eu falei, é interessante. É interessante já não temos um número suficiente e ainda a, a tecnologia não coopera e aí vem logicamente um abatimento e o senhor fala daí o senhor deixa eu me entristecer, deixa eu me abater daqui a pouco ele vem e fala bem tranquilo no meu coração eu tenho consciência do que é que vocês estão fazendo eu tenho consciência do que é que está no, não é só no teu coração, está no coração de outros, eu tenho consciência tranquiliza tudo vai chegar no lugar, no tempo certo. Há um tempo determinado para todas as coisas e eu determinei. E aí você fica verificando, você fica olhando, fica vendo as dificuldades, você fica vendo isso, você faz, você faz, você projeta, você tá, tá, tá. E aí você fala, meu Deus. Às vezes você quer imprimir uma velocidade, como a Manu acabou de falar aqui. Você quer imprimir uma velocidade nos tesouros que vão ficar aqui na terra. E esquece de dar a velocidade aos tesouros dos céus. Deus cuida de tudo, irmãos. Deus cuida de tudo. E talvez algumas das coisas dos, dos nossos projetos não acontecerão, porque Ele até deixou que fosse armazenado no nosso coração, mas não é dEle. E aí a gente simplesmente tem que aquietar, acomodar e sossegar. Porque a vontade dEle é o querer dEle que prevalece. Diante dessas promessas, eu abri o mês falando a respeito de sete, que era exatamente o perdão, o primeiro, que está em 1 de João, capítulo 1, verso 9, o segundo foi um novo coração que ele nos deu, ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, em Ezequiel 36. O terceiro aspecto foi o aspecto de que a provisão e é disso que nós precisamos crer. Provisão que está em Mateus 6:31-33. Ele manda a gente olhar. <risos> Se ele cuida das aves dos céus, das flores, dos animais do campo, tudo, ele não vai cuidar de nós. E é tão interessante, eu estou vendo alguma coisa assim, ultimamente, é, é tanta mentira que a gente escuta, diz que tem gente passando fome. Aqui no Brasil não tem não, irmãos. Me desculpa, mas não tem não. Me desculpa, mas não tem não. Só, só passa fome quem fica de boa calada. Quem não, quem não manifesta a sua necessidade. Esse passa a fome, mas passa a fome porque ele tem preguiça até de pedir. Ele tem preguiça até de falar. Desculpe eu falar isso para os irmãos, mas essa é a verdade dentro dessa nação. Porque eu tenho por costume, quando passo com alguém aí que vejo pedindo moedinha, não dou. Mas se eu tenho uma bala, se eu tenho um doce, se eu tenho uma coisa de comer, eu passo. Eu não dou porque eu sei que a pessoa às vezes vai comprar droga. Então, se quer comida, tem. Então, eu creio que a gente deveria ter esse costume, inclusive, não ter. Eu vi um testemunho no nosso GAL, no nosso GC, né, um dos, dos, dos nossos, andando com cesta básica dentro do carro. E aí ele viu alguém, pediu, ele sentiu e entregou para alguém no meio da rua, que ele nunca viu. E a pessoa numa gratidão enorme. Então, nós precisamos entender isto. E a melhor coisa é exatamente... Não dê dinheiro, irmãos. Não dê dinheiro. Mas dê um pacote de macarrão, dê um, dê, dê um quilo de arroz, dê um quilo de feijão, dê uma lata de óleo. Sabe? Dê isso. Que isso sacia a fome. sacia a fome. Porque um macarrão, um salzinho que o cara joga lá na água lá e... Eu, eu como gosto de miojo, tem gente que acha isso aí um absurdo. Mas eu gosto de miojo. Para mim, miojo é uma refeição. Então, aprenda exatamente isso. E ontem eu fiz, nós terminamos, nós buscamos um marmitex para o pessoal que estava aqui, para o almoço. E tem que fazer propaganda do lugar lá. Formou o Raimundo que me ensinou e eu preciso fazer propaganda. O dia que você precisar de um armitex gostoso e barato, o fato é barato. Fica exatamente em cima do açougue onde tem a feira de sábado, lá depois do... do supermercado da praça, da outra farma lá, depois da esquina da padaria que entra para a igreja do castelo lá, né? A Assembleia de Deus do Castelo. Ali tem uma um escadinha lá. É dois, dois sábados que a gente busca lá. A menina não mandou fazer propaganda não, mas eu estou fazendo pela qualidade da comida, a quantidade e o valor. Nós pagamos, já paguei no sábado passado, e paguei onde? 14 reais uma Hermitex. Irmãos, 14 reais não é nada. Desculpa, mas não é nada. Com 14 reais hoje, provavelmente, se você não tiver bilhete único, você não vai e volta no centro da cidade. Se você não tiver bilhete único, você não vai e volta no centro da cidade. Tá? Então, baseado nisso, na hora que veio, nem todo mundo come o marmitex inteiro. Os usa, come e, se puder, come até o isopor junto com Coloca pimenta no isopor e engole junto o isopor. Mas três dos que comeram ontem não, não eram fiúza, né? Então, sobrou e eu, eu, eu juntei e falei, deixa eu levar para os cachorros aí fora. Não, não tem nem cachorro passando fome mais nesse lugar, irmãos. Nem cachorro. E eu tiro uma base lá na empresa, lá tem uns cachorrinhos que na hora do almoço eles já descem na porta. Eles não comem arroz e feijão, só comem o resto de mistura que sobra no prato. Da, eles comem o resto de mistura, arroz e feijão. Eles sobem, eu falo, mas que cachorro sem vergonha. Não quer nem comer arroz e feijão. Então, eu estou falando isso, que não há e não há mesmo, irmãos. Mas, por quê? Porque a mentira vai falando: "Não, tem muita gente passando, eu vou suprir a fome de meio mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo." É exatamente o quê? O avivamento do mal. É o avivamento do mal. Porque esquecem dessa promessa do Senhor que é a terceira a provisão. A provisão, mas para quem ele faz essas promessas? Para quem é as promessas do Senhor? Eu estou falando isso para os irmãos porque, veja bem na abertura, eu falei a dificuldade de você assimilar que há uma promessa para você. É a dificuldade de você assimilar que há uma promessa para você. Porque não crê nessa promessa. E aí se abate, por Porque o fato de não crer, não é que ela não acontece, ela acontece. Mas você não está no lugar da promessa. Você não está na posição da promessa. A provisão vem. O Senhor enviou. Irmãos. Vocês querem ver? Parece... Parece brincadeira. Quantos irmãos já viajaram por esse Brasil aqui? E quando eu falo viajar, não é sair daqui aqui em Suzano ou ir lá em, na casa do Davi da Suzy, que aí não é viagem. Isso aí você está dando o perímetro ainda. Mas viajar é sair para Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, é, Belém. E vai, estou falando do Brasil, não estou falando fora do Brasil. No Brasil, Paraná. Irmãos, você anda, 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 anda. E tem lugares que tem terra, 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 terra que não se acaba mais. E isto, estou falando só aqui. Nesse pedacinho. Os irmãos sabem... Quantos por cento do território nacional é usado para o plantio, para o agro? Alguns dos irmãos têm noção? 13%. 13% por cento. Treze por cento do território compatível a plantio. Nós temos mais 87% de área que pode ser plantada ou usado gado sem afetar a a área que você precisa deixar de mata nativa. Ser evangélico é cultura. Desculpa, mas eu estou dando uns ensinos para os irmãos aqui. Está bem? Se nós plantarmos, se nós plantarmos em toda essa área, a gente alimenta o mundo e ainda joga comida fora. Joga plantio fora. O Brasil hoje responde por um quinto da alimentação mundial. O Brasil responde. Mas a mentira diz que nós estamos passando fome aqui e que nós não fazemos nada. A mentira é essa. A mentira é essa. A mentira diz que as queimadas na Amazônia, é só na Amazônia que tem queimada. No, no outro canto não queima. Só na Amazônia que tem queimada. E a Rede Globo faz essa propaganda com tanto efeito. Ela toma conta das queimadas da Amazônia e não, e não tomou conta ontem, 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 do Projac. O Projac pegou fogo todinho lá no Rio de Janeiro. Pegou fogo todinho e ela não conseguiu apagar o fogo lá. Mas todo mundo escuta ela. não. Os irmãos querem ver mais uma mentira que está todo mundo Porque isso irmão, estou falando, você vai escutando essas coisas Você vai escutando essas coisas E isso vai entrando em você e você deixa de ouvir aquilo que a palavra de Deus diz Você deixa de ouvir Eu, eu falei só de sete, e não é só essas as promessas, são mais A primeira perdão, a segunda um novo coração Terceira é provisão, eu estou falando de provisão agora Estou falando de provisão agora. Os irmãos sabem o que, que significa COP27? Os irmãos viram aí? COP27 é quando as nações se reúnem para falar a respeito do clima e de áreas exatamente disso. E vocês viram que o presidente, o presidente do Brasil chama Jair Messias Bolsonaro. Ele não foi. Mas vocês ouviram falar que o Lula foi. Só que o Lula não foi na COP27. O Lula não foi na COP27. Foi uma ONG brasileira que alugou uma sala ao lado e levou um punhado de mentiroso para lá. E eles falaram que lá ele falou, ele lá... Se você entrar no site das Nações Unidas, se você entrar no site da COP27, você vai ver que não tem uma alusão alguma a Lula. Mas você ouviu aqui que tem, que ele fez e que faz. Eu só quero que vocês atenta para o que eu comecei a falar. O barulho da mentira, a iniquidade é tamanha, que ela vai crescendo aos seus ouvidos e você vai perdendo o amor. E o amor ao quê? O amor à verdade, o amor à promessa, o amor àquilo daquele que é fiel, te prometeu. Porque o barulho de fora é maior. O barulho de fora é maior. Eu já citei aqui para os irmãos, muito disso, uma propaganda que a Coca-Cola fez há alguns anos, e ela continua fazendo, que os bons são a maioria. Os bons são a maioria. Eu tenho visto, havendo a hora que eu volto aí do serviço, eu vou, e às vezes para, a gente é obrigado agora que está um... Deus nos acuda nessa haguebe em função do monotrilho que vai lá até a cidade Tiradentes. Então, a gente tem, a hora que você está no, no tapume, você não vê o carro que vai cruzar, está bem dificultoso. E aí a gente vê que uns... Mas tem muita gente que para para o pedestre passar, para o outro passar, para... Esses dias nós quase colocamos a Damares a cabeça para fora, porque motoqueiro, irmãos, motoqueiro não devia existir. Está escutando, né é, Duquinha? Os caras vêm pelo meio lá e a gente viu o atropelamento, viu um batendo no outro, porque não tem consciência. E a gente quase põe a mão para fora porque a pessoa estava atravessando. E ele vem pelo corredor e ele não está nem aí se tem carro parado aqui a colar. Mas a maioria estava parada, é um abestado que vem doido. A maioria, os bons são a maioria. Mas nós passamos a olhar mais para a maldade do que para a bondade. Os irmãos já prestaram atenção, eu sou um camarada bom abessa, mas a, a, a minha maldade vocês ressalta muito mais? já prestaram atenção nisso? eu sou um cara bom irmãos eu sei que eu sou um cara bom porque eu tenho Jesus no coração você é uma pessoa boa, tem Jesus no coração mas você prestou atenção que olham muito mais para os teus defeitos para as suas maldades e as suas maldades são poucas porque o Senhor tem te limpado o Senhor tem te mudado, o Senhor tem te transformado mas ainda há uns endemoniados que acham que melhor olhar para o teu lado ruim para uma pisadinha de bola sua Estou falando errado irmãos? Não estou Essa é a grande verdade E o grande problema Principalmente nosso interno É que nós não acreditamos Nas promessas de Deus para o outro Porque você não acredita nas promessas de Deus Para você Você trata o outro exatamente como você Porque você não crê Nas promessas de Deus para você Porque quando você crê nas promessas de Deus, você vai olhar para o outro com o olhar daquele que te prometeu, daquele que é fiel. A provisão está aí, irmãos, diante de todos nós. Está aí, diante de todos nós. Eu lembro muito bem da minha infância. E a gente tomava refrigerante só em ocasiões especiais. Era só em ocasiões especiais. Tinha nos aniversários que a gente às vezes era convidado. E aí tinha um refrigerante... Numa Páscoa, no Natal. Eu lembro que eu recebia... Nós recebíamos a visita de um tio que chamava tio Sebastião. E ele era chefe de enfermaria no Hospital do Servidor ele ganhava bem. E quando ele vinha em casa, ele lá de vez em quando ele avisava que ele ia para casa. E era uma questão assim de três, quatro meses ele fazia uma visita, ele chegava em casa, tomava uma cerveja sentida, que ele chegava e falava para mim. Ele me chamava de banana pintadinha, porque eu era bem enferrujadinho, né? E ele falava, banana pintadinha, vai buscar cerveja para o tio e já traz refrigerante para vocês. E aí a gente comprava um guaranazinho da Antártica, porque não tinha Coca-Cola naquela época. Um guaraná da Antártica que a tampinha era fechada com com lata, né? era uma lata. E tinha a rolha junto com a lata. E aí nós, e ele comprava para nós. Irmãos, aquilo para a gente era uma festa. Mas era uma festa o guaraná. E aí Pobre é um negócio interessante. O que nós fazíamos? Nós furávamos com um prego a latinha para não beber muito. Para ficar bebendo a garrafinha assim. Hoje eu fico vendo tanto de Coca-Cola que bebe na minha casa. E nem água bebe tanto quanto bebe de Coca-Cola. Provisão de Deus. E, e não é só eu na minha casa, na tua casa. Talvez não entre refrigerante por opção, mas você faz um suco. Você faz de primeiro não tinha isso. E os sucos de primeiro, eu lembro que a minha mãe quer fazer. Nós tínhamos um pé de, de, de limão rosa, que era um pé de limão rosa, e fazia. Aquilo dá um azia desgraçado depois que você tomava aquela limonada. Mas você tomava, era coisa maravilhosa. Hoje até isso você rejeita, devido provisão. E essa provisão é uma provisão generalizada, ele não só está dando ao fiel, ele dá a todos. eu estou atentando para os irmãos a entenderem promessas, promessas, a igreja, ele deu o Espírito Santo como promessa, falei isso, A maior promessa para nós, e talvez essa, era nessa que nós deveríamos. Jesus está quente aqui, né? Esse negócio desse telhado todo aberto, mas Deus vai dar graça. Obrigado, irmão Ivan. Obrigado, irmão. A maior promessa é a vida eterna. O homem tenta manifestar alguma coisa para que a gente compreenda essa eternidade. E fica difícil da gente compreender isso, porque nós nunca vivemos. Então é difícil. E, então aquilo que a gente não capta, aquilo que a gente não raciocina, aquilo que a gente não consegue definir, a gente deixa num quartinho que tem na nossa mente aí, só para dar glória quando alguém fala com profundidade a respeito. Do modo contrário, ele vai para o quarto do esquecimento lá, esquecimento temporário. Eu criei um quartinho na mente do humano assim. A sexta promessa é que ele cumpre as suas promessas, ele cumpre, ele é cumpridor, e a sétima que eu falei é de que ele é fiel. E abra no, no verso tema do mês. Apeguemos-nos com firmeza a promessa que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Irmãos. fidelidade é algo que está em desuso no comportamento humano fidelidade é algo que está em desuso no comportamento humano Eu falei para os irmãos, acho que foi no domingo, no domingo retrasado, a respeito de, um, de uma postagem do pastor da Igreja Batista de Etsemene, que é um pastor conhecidíssimo lá de Belo Horizonte, quando ele se levantou em defesa da verdade, da palavra de Deus, da fidelidade de Deus, e ele se levantou contra os pastores que estão Mudando o evangelho para adequar e acomodar os, os crentes mimizentos. Que na verdade não é crente. É alguém que simplesmente se simpatizou pelo movimento e está dentro do movimento sem pertencer ao movimento. Um movimento de salvação, um movimento de santidade. Então fidelidade é algo que está em desuso. E por que, que é algo que está em desuso? Porque... Você não consegue ser fiel em contrato, você não consegue ser fiel em amizade, você não consegue ser fiel no matrimônio, você não consegue ser fiel a sua filiação é, de igreja, você não consegue, está se vivendo essa crise de uma forma avassaladora. Então, fidelidade está em desuso. Infidelidade só pode ser usado para quem é fiel, para quem nunca cometeu infidelidade, em qualquer âmbito. Não importa que se você cumpriu nove, se falhou um, você entra na infidelidade. É duro isso. Aos mandamentos, se você não cumpriu um, você deixou de cumprir todos, dizia a palavra de Deus, para o Antigo Testamento. E no Novo diz que o maior de tudo era amar a Deus sobre todas as coisas e é ao o teu próximo como a si mesmo. E se a gente tem dificuldade de ser fiel como próximo, é ausência de amor então. Aí você fala, não, não tem nada a ver uma coisa com outra, porque na verdade a gente entra, acaba entrando no discurso do mundo. Porque o discurso do mundo é isso não Pesou na, a, a infidelidade conjugal Não tem nada a ver uma coisa com outra Você continua amando Você ama Eu prefiro achar que Pequei, que errei E que Eu faltei com amor Eu prefiro achar assim, entender assim então, fidelidade é, é uma característica de quem não quebra compromisso. De quem não altera a sua característica na assinatura do contrato e o cumprimento desse contrato. Irmãos, é tão interessante isso, porque dá a impressão. Você sabe que se você prometeu... E você vai pagar o carnê da Bahia no dia 25 E chegou no dia 25 Você não teve dinheiro e Todas as coisas cooperaram Para você não ter dinheiro naquele dia O teu salário não caiu No dia 25 e você foi pagar No dia 26 porque caiu no dia 26 Você sabe que você quebrou a fidelidade? Ah pastor, não vamos também ser tão é, 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 Esse é o prisma do termo Fiel Deus, na sua fidelidade, Ele não adianta um minuto e nem atrasa um minuto. Dá para compreender isso entrar? Eu estou tentando fazer aqui, irmãos, uma análise do que é ser, porque a, a manifestação de fidelidade é dele. O tema diz, porque aquele que prometeu é fiel. E ele diz que é para nós nos apegarmos às suas promessas. Ele não está pedindo fidelidade. Ele está pedindo para que nós nos apeguemos. E apegar na fidelidade tem uma implicação. E por que é que tem uma implicação? E é só isso que eu quero tratar com os irmãos, porque eu prometi para quem quer ver a abertura da Copa, que eu ia terminar o culto 11 e 15 É um caso sério, irmãos, mas a tal da fidelidade. Fidelidade é uma expressão usada para nominar aquele que tem constância, que ele é constante. Em momento algum ele desvia, em momento algum ele é inconstante, ele é constante constante. Constante, constante. Ele é confiável, ele é honesto e ele é verdadeiro. Agora, as promessas do Senhor, a Manu abriu falando que já teve muita que se cumpriu a mim pregou na outra terça-feira falando a respeito daquelas que não se cumprirão quem estava aqui na terça-feira que a mim ministrou das promessas que não se cumprirão na terça-feira passada foi uma fala de alguém que não é que não cumpriu mas simplesmente se acovardou da caminhada da fidelidade e para mim aquilo foi de um ponto assim, crucial para as nossas vidas. É a caminhada na fidelidade. Deus não exige nada, presta bem atenção. Deus não exige nada, mas exige tudo. Abre agora no Salmo de número 18. Davi escreveu ele para Azaf, Azaf era o responsável por toda a música na congregação de Israel, era a autoridade. O Duquinha falou na terça-feira com respeito à cadeia de autoridade. Se você não atentar para aquele que está acima Você não vai atentar para Jesus Que é o que está acima do que está acima de você Davi escreveu o salmo para Asaf Que era autoridade musical sobre a vida dele Então veja bem Para o mestre de música de Davi, servo do Senhor Ele cantou as palavras deste cântico Ele cantou ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E aí ele foi fazendo uma, uma descrição. Eu quero que você atenta para isso. Olha aqui para mim. A teologia, a teologia afirma que as escrituras foram escritas por homens que Deus respeitou. A sua vida, a sua história, o seu tempo. E Deus usou a vida, a história, o tempo e inspirou eles a escreverem. E quando eles escreveram, junto com a escrita do Espírito, vinha aspectos da pessoalidade. A teologia diz isso, estou certo, pastor Renato? A teologia diz isso. Então, tanto é que quando você vai ver escritos de Davi, vai ter aspectos dele como guerreiro, vai ter aspecto dele como é, músico na, na sua escrita. Quando você vai ver aspectos de Paulo, Paulo escrevendo, vai ter o aspecto da erudição de Paulo, do conhecimento da... Ele era poliglota, ele falava mais de sete idiomas, então ele tem aspectos do grego, ele tem aspectos do coine, ele tem aspectos do clássico, ele tem aspectos do, 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 do ídice, ele tem aspectos do hebraico. Você vai ver isso na escrita de Paulo, na literatura de Paulo. Quando você vai pegar, inclusive, a escrita de João... João escrevendo, você vai ver os aspectos de. O cara era romântico, cara carinhoso, era. né? Era o, o João. Você vai ver porque isso fazia parte da personalidade do, do escritor. Mas Deus só pegava esse aspecto, porque a mensagem era a verdade do Espírito. A mensagem era a profundidade do Espírito. A mensagem era o caráter do Espírito a mensagem era a fidelidade de Deus, a mensagem era a essência do caráter fiel de Deus, que estava na mensagem destinada a quem quer que fosse, então você pega até o aspecto do escritor, e você vai ver aqui o de Davi, Davi vai estar falando, Davi não poderia, inclusive, esquecer de que ele tão pequenino, ele lutou com o um leão, ele, com um urso, ele tudo aquele que vinha atacar a manada dos do seus pais, ele defendia. E ele não poderia deixar, irmãos, quando muitas vezes você olha para Davi, você vai ver uma certa prepotência, uma certa arrogância, mas não era nem prepotência, nem arrogância, era a qualidade de fé e convicção e confiança que ele tinha em Deus, porque quando ele olha para o gigante, ele vê o gigante que... Todo mundo está com medo, o exército inteiro está com medo. E aí o Senhor vai, guerreia e luta, porque eu serei contigo. E Ele vai sem arma, sem nada do que os homens tinham. E Ele vai na força e no poder de Deus e guerreia e destrói. Então é lógico que isso toma conta do ser dEle. E aí Ele passa a ser alguém que se apresenta como alguém que não vê dificuldades. Porque entrou dentro dEle. O caráter de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. Entrou dentro dele o ser Deus. Tanto é que depois ele é citado lá no Novo Testamento como o homem segundo o coração de Deus. Aí você vê o que é que ele me coloca nesse capítulo 18. Entre a promessa e o cumprimento tem um tempo. Olha para mim, igreja. Entre a promessa e o cumprimento tem um tempo. Algumas promessas já aconteceram na tua vida. Quinta-feira à noite nós somos com permissão da minha irmã Ângela, eu vou citar aqui, mas não havia condições mesmo dela convidar a igreja, não tem condições, o casamento é do filho, a gente tem que entender isso, mas nós estávamos lá presente. Uma cerimônia simples, mas linda. Um buffet tranquilo, e aí nós começamos a conversar e eu falei para o filho dela como falei para ela e depois o Caio também que é aqui que, tava, que é da turma daqui que é genro do seu João aí também estava em nós na mesa conversando a respeito do que é se posicionar e tem uma colega da da Ângela, que já veio alguns cultos aqui, ela está, aquela morena, né ela encostou. Logo que eu cheguei, ela falou: Pastor, isso é muito lindo. E ela começou a chorar. E ela falou: Eu tenho que me alegrar com a minha amiga. E sabe qual era a resposta disso, de ver aquilo? E o menino quebrou com o casamento do menino perfeito e correto, do jeito que foi. Ele quebra uma maldição que vinha sobre a família de que se ajunta, se faz e, e depois quebrou-se. Porque por um posicionamento da irmã Ângela, depois que ela fez o casamento com o Rodrigo, foi acertando a vida e as coisas estão tá aí, a fidelidade dela. Quer a resposta disso? Veja o versículo 25 agora, do Salmo 18. Diz o texto, ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro, mas com o perverso, reages à altura. Ao fiel, tu permaneces fiel. Você já viu irmão com dificuldade financeira? você vai ver muito e você quer uma uma resposta aqui que vai doer onde está a tua fidelidade em dízimos e ofertas onde está a tua fidelidade em dízimos e ofertas ao fiel ele se revela fiel ao perverso não ao infiel não promessas é ao fiel, é duro isso irmãos? É, mas promessas é ao fiel, ao fiel, tu te revelas fiel. Apeguemos-nos às promessas, diz a palavra de Deus, mas nos apeguemos com fidelidade. Que o Espírito Santo possa falar mais profundo no coração e na mente de cada um dos irmãos. Ouça o que a Palavra de Deus tem falado. Seja fiel, irmãos, aos seus contratos, às suas promessas. Seja fiel. A igreja, ela dá um caminho e você fala, ah, mas eu não estou sendo fiel ao caminho da igreja, mas sou fiel ao Senhor. Quer queiramos, quer não, uma coisa vai puxando a outra. Todos os dias é postado para você um devocional. Onde está a tua fidelidade ao devocional que é postado? Nós estabelecemos um grupo de comunhão para você viver a comunhão, ainda num grupo pequeno, a ideia é de que isso depois vai se mesclar, vamos trocar, já era para ter feito isso, mas a liderança dos grupos pediram, pastor tenta, segura mais um pouco. Às vezes nos seus comprometimentos dentro do teu lar, eu não estou falando isso de âmbito de infidelidade conjugal, mas é coisas que você prometeu que faria para a esposa ou para os filhos e você não cumpre, ou para as coisas que você, como filho, prometeu a pai e mãe e você não cumpre. O princípio da, da infidelidade vai entrando na tua vida quando você vai quebrando os pequenos contratos. O princípio da infidelidade vai sendo estabelecido na tua vida. E aí você se torna um infiel. E ao infiel ele se revela, não com a fidelidade, mas com o juízo. Eu gostaria que os irmãos refletissem bastante nisso, pensassem bastante nisso. Amém. Para quem trabalhasse